0: Это подкаст «Рожеве Мрии». Мы говорим о мировом кино, размышляем о украинских проектах. Здравствуйте, в эфире «Розовые мечты» или «Рожеве Мрии». Я Антон Фролов. Молодец. А ты кто? А я Денис Куктыл. Мы основатели сайта «Книжском.юэ» «Субъективное кино». Хотели бы сегодня мы поговорить не о каких-то больших фильмах, фамилиях, тенденциях об украинской критике или об украинском каком-нибудь фильме. Сегодня мы бы хотели говорить о том, как мы пришли к тому, что мы создали сайт, что мы обсуждаем, как мы, откуда у нас появилась идея, и все. И вообще, на самом деле, мы хотели бы поговорить о киноклубном движении. Денис не хочет говорить, поэтому он будет в роли интервьюера. Будет глупые вопросы мне задавать, а я глупо на них отвечать. Рожеви, Мария. Да, Антон, что такое киноклуб? Киноклуб? Раньше я мог бы там красиво отвечать, но в итоге киноклуба я понял, что... Ну, в, свою, в своей деятельности киноклуба, что киноклуб для меня лично стал школой для того, как смотреть кино. Это, вот mm -hmm. для меня лично это школа как смотреть кино.
1: То есть это для тебя образовательный процесс?
0: Да, это, я думал, что это типа со социальное общество создать, а в итоге это оказалось именно образовательный процесс, и благодаря киноклубу некоторые жизненные идеи вы у меня, как стремиться, как на что реагировать.
1: Ну, ну, вот в киноклубе образовательная часть важна, и поэтому э, можно ли называть киноклубами такие... Мероприятия, когда люди собираются, смотрят вместе кино, а потом расходятся по домам.
0: Ну, мне кажется, это ничем не будет отличаться от того, что люди смотрят дома. Или вроде в кинотеатре. бы, или, ну, в кинотеатре все-таки немножко другое. Я имею в виду, именно, что в итоге это вроде бы как смена локации. Ты смотришь не в стандартной локации, но я не понимаю, почему люди иногда уходят с таких мероприятий. Не пришли. Выслушали это вступительное слово, даже, может, не выслушали, но как бы опоздали. Ну, ты был на
1: таких киноклубах?
0: Ну, я был на таких мероприятиях, где люди просто посмотрели и разбежались, больше ничего не происходит. Я считаю, что это как раз это не киноклуб. И вначале у нас также сам, тоже самое было, пока мы вырабатывали схему, как работать, mm -hmm. взаимодействовать. Ну, когда мы запустили киноклуб, когда, как, как, в каком это году было-то?
1: 2010 год. Давно. В
0: 2009 году?
1: В 2009 году. Хорошо.
0: В 2009 году мы запустили киноклуб, и первые несколько показов у нас были вот именно непонятно какими. Мы просто показывали что-то, собирались. Но ну, это скорее так... Это было наше, мне кажется, может, ты со мной согласишься или нет, но это было такое обучение о том, как показывать кино, mm -hmm. как выбирать кино, как смотреть его ну, в каких-то необычных пространствах, не дома и не в кинотеатре.
1: Ну да, но потом мы же начали обрастать как это, ритуалами, правилами и так далее. То есть появились э, вступительные слова, твои, дискуссии, э, в основном в Викенте и прочее. И мы стали настоящим киноклубом именно в образовательном смысле. Рожеви, Мария. Наш киноклуб тоже
0: Рос из, из таких же, как вы сейчас, пиратских киноклубов. Я начну там, сдалека. О том, чтобы понять, как показывать кино, какое кино показывать, как, как говорить о кино, mm -hmm. на что делать акценты. Мы же чисто пиратским способом шли. Mm -hmm. Много кино пиратского происходило. А потом, в 2012 году я, ты уже от киноклубных дел отвалился.
1: Mm -hmm.
0: А в 2012 году не было решение о том, что с октября месяца мы будем показывать только то, что имеем на это право. Какие-то... Из этого меняется киноклуб. И я бы хотел, что ну, наш киноклуб... Вот я его вижу, как это киноклуб, о том, как... Вот это арт-мейнстрим, я не знаю, как по-русски это сказать, вот, вот, mm -hmm. это, но вот в эту сторону. Смотреть в том, что есть кино, которое... Кроме того, что ты его посмотришь... Ну, которое нуждается в обсуждении. Его недостаточно просто посмотреть в кинотеатре. Условного, типа скажу так, Дэдпула или человека ОСУ посмотрел в кинотеатре, что-то ну, Это киноклуб, тебе достаточно будет посмотреть. Киноклуб
1: он основан на том, что это совместный показ обсуждения фильмов, которые не идут в кинотеатрах. Не, не
0: обязательно не идут. Ты вот, можешь смотри, пример того, вот Красная Черепаха, она слав в кинотеатрах наш. Но возникает ситуация, что после. Просмотра его в кинотеатре mm -hmm. тебе не хватает какой-то информации, обсуждения. Непростой вот это вот пристанье в интернете. Информации, а именно и
1: в отца... может не хватать информации.
0: Да, но тебе это не настолько... Ты узнаешь эту информацию, поговоришь... Не, тебе... давай так,
1: Дедпул просто в киноклуб тебе не отдадут. Дадут.
0: Дадут. Если... Ты Дэкпул. бы смотрел
1: Дэкпула в киноклуб?
0: Я бы устраивал бы... Как бы Вечер Дэдпула именно с точки зрения показать, что так, кто такой Дэдпул, чтобы его больше понимали. Потому что я. А именно вечер, Дэдпул. Ну, то есть сейчас же устраивают вечера там звездных вовремя, вечера.
1: Да. Но это все пиратское.
0: Не всегда. Ну, ну в, так, основном, так, да. так, в
1: основном, да. В основном, да. Почему ты против этого пиратского?
0: Мне кажется, мне не против. Я пришел к выводу, что надо быть официальным киноклубом. Потому что наступает, ну, у, у меня лично наступил момент в том, что я уже. Научился смотреть кино, научился реагировать. Ну, я так, на моем уровне знаю, на что обращать внимание. И я понял, что для того, чтобы клуб куда-то двигался и рос, ему ну, лазить из-под надо. Это мое такое представление о том, что и это... А, мое, мое сотрудничество с Докудейсом, с сард, Сартхаус Трафиком, с французским культурным центром, это все к тому, что киноклуб работает уже не сам с собой, а с какими-то большими институциями, которые предоставляют кино, которое можно показывать официально.
1: Ну угу. ты же ограничиваешь себя сильно. Если работать с одними и теми же поставщиками контента, у них своя собственная библиотека фильмов.
0: Да, ну, конечно, с одним работать. Вот ты не можешь
1: же взять какого-нибудь, да, не знаю, Бриссона посмотреть? Как ты его достанешь легально? Брессон Расскажи.
0: француз? Ну,
1: или... Гадара, допустим.
0: Француз. Угу. Французский институт, институт. Ну, по Золине какого-нибудь. С итальянцами сложнее, но тут вопрос в том, что а, нет, вот... нет, объясни
1: мне, ну вот я киноклуб и тоже, поддавшись на твои уговоры, хочу легально показать Пазолини, как мне это сделать?
0: Это очень элементарно, заходишь на официальный сайт Пазолини, смотришь...
1: А ну, нет у него умер там? Ну...
0: Нет, но ну, есть правообладатели, которые есть обладают... нужно
1: искать правообладателей?
0: Да, это, это элементарно, пишешь письма, они обычно для киноклубов э, высылают разрешение... Рожеви, Марии... Наш киноклуб тоже рос из, из таких же, как вы сейчас, пиратских киноклубов, я начну там, сдалека. О том, чтобы понять, как показывать кино, какое кино показывать, как, как говорить о кино. Mm -hmm. На что делать акценты, мы же чисто пиратским способом шли. Mm -hmm. Много кино пиратского происходило. А потом, в 2012 году я, ты уже от киноклубных дел отвалился, mm -hmm. А в 2012 году у меня было решение о том, что с октября месяца мы будем показывать только то, что имеем, на это право какие-то. Из этого меняется киноклуб. И я бы хотел, что ну, наш киноклуб, вот я его вижу как это киноклуб, о том, как вот это арт-мейнстрим, я не знаю, как по-русски это сказать, вот mm -hmm. вот это, но вот в эту сторону смотреть, в том, что есть кино, которое, кроме того, что ты его посмотришь, ну, которое нуждается в обсуждении. Его недостаточно просто посмотреть в кинотеатре. Условного, типа скажу так, Дэдпула или Человека Осу посмотрел в кинотеатре, что не ну, ну, Это тебе достаточно киноклуб. будет посмотреть.
1: Киноклуб основан на том, что это совместные показы обсуждения фильмов, которые не идут в кинотеатрах.
0: Не, не, обязательно не идут. Ты вот, можешь смотри, пример того: вот, Красная Черепаха, она шла в кинотеатрах наш. Ну, возникает ситуация, что после просмотра его в кинотеатре mm
1: -hmm.
0: тебе не хватает какой-то информации обсуждения непростой вот это вот листами в интернете информация а именно и отца...
1: мацану может не хватать информации
0: да но тебе это не настолько ты не знаешь эту информацию поговоришь не давай так
1: дэдпул просто в киноклуб тебе не отдадут дадут, дадут. Если... ты дэдпул. бы смотрел дэдпула в киноклуб
0: я бы устраивал бы, как бы Вечер Дэдпула именно с точки зрения показать, что ты, кто такой Дэдпул, чтобы его больше понимали, потому что я а именно вечер Детпула. Ну то есть
1: сейчас же устраивают вечера там звездных, вечералов. Да. Но это все пиратское.
0: Не всегда. Ну, ну в, основном, так, да.
1: так, в основном да. В основном да. почему ты против этого пиратского?
0: Мне кажется, мне не против. Я пришел к выводу, что надо быть официальным киноклубом, потому что наступает, ну, ну у меня лично наступил момент, то что я уже Научился смотреть кино, научился реагировать. Ну, я так, на моем уровне знаю, на что обращать внимание. И я понял, что для того, чтобы клуб куда-то двигался и рос, ему ну, лазить из-под надо. Это мое такое представление о том, что... Это... Мое, мое сотрудничество с Докудейсом, с, ар... с Арткаос Трафиком, с французским культурным центром, это все к тому, что киноклуб работает уже не сам с собой, а с какими-то большими институциями, которые предоставляют кино, которое можно показывать официально.
1: Угу. Но ты же ограничиваешь себя сильно. Если работать с одними и теми же поставщиками контента, у них своя собственная библиотека фильмов.
0: Ну, так конечно, с одним работать. Вот ты не можешь же
1: взять какого-нибудь, не знаю, Брюссона посмотреть? Как ты его достанешь легально? Брюссон француз? Ну, или... француз. Гадара, допустим. Француз. Угу.
0: Французский институт. институт. Ну, по какого-нибудь. С итальянцами сложнее, но тут вопрос в том, что а, нет, в... нет, объясни мне, Но ну, вот я киноклуб и тоже,
1: поддавшись на твои уговоры, хочу легально показать Пазолини. Как мне это сделать?
0: Это очень элементарно. Заходишь на официальный сайт Пазолини, смотришь... Ну если нет у него умер Нет, но есть правообладатели, которые... То есть нужно
1: искать правообладателей?
0: Да, это, это элементарно. Пишешь письма, они обычно для киноклубов э, высылают разрешение. Рожеви, Марии...
1: Ну то есть, фактически... Чтобы быть легальным киноклубом и смотреть фильмы, какие ты хочешь, это, на самом деле, ничем не отличается от пиратского. Ты точно так же скачиваешь, но просто делаешь это легально и ничего
0: не боишься. Да, да. Нет, ну, если ты... Единственное, тут возникает вопрос коммерческое некоммерческое пространство. Возникает.
1: Возникает вопрос, берешь ли ты деньги за вход, да?
0: Нет, тут даже не то. Ты за вход можешь не брать деньги. Но если ты будешь, как мы делали, показывали в кафе или барах, а это коммерческие пространства, тогда правообладатели просят каких-то денег. Деньги зачастую кажутся еще смешными, но для киноклубов могут быть неподъемными. Там от 300 гривен и ну, до бесконечности, в общем-то.
1: Ну зависит от фильма, да? Да, да.
0: Ну, зависит от фильма, от количества посадочных мест, которые ты ага. заявляешь, и все это. И, ну, вот как бы тут возникает вопрос, как показывать кино. Я считаю, что, ну, вот я некоммерческое пространство. С некоммерческими сложно. Возникает...
1: Ну, ты перешел с коммерческих, ну, сначала, во-первых, ну, мы же никогда не брали деньги за вход. Да. Ни разу. Мы, мы же база. не
0: были, как, 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 как таковой, коммерческим киноклубом мы и не были. Это ни... за все эти почти 10 лет мы ни разу не взяли. Не, деньги. у нас была деятельность некоторая, ну, в Вбок... не... боквельное ну, от этим... киноклубной деятельности ну, мы да. попытались… Попытки проката. Поп Попытки проката и даже mm -hmm. немножко заработали на этом. Но, Но... Но на, плох... на таком фильме странно заработать.
1: Э... Как быть тем, кто берет деньги? У них вообще, я так понимаю, легально будет тяжело работать. Почему? Ну, они же берут деньги, это как бы коммерческое
0: деньги. Ну, так 300-800 гривен, если ты коммерческое пространство, что mm -hmm. у тебя 300-800 гривен. То, ну, вот это цена цена, цена примерно любого фильма, который доставляется, 300-800 mm -hmm. гривен. Ну, это просто... В зависимости от размеров пространства твоего.
1: А если вот как мы делали в коммерческом пространстве в баре, в кафе, но при этом бесплатный вход, и студии люди платят за напитки.
0: То Это тут уже считается. Надо
1: договариваться с владельцами бара или платить своего
0: кармана. Ну, ну, ты сам уже решил. Тут ты как бы, вообще, ты, вот как ты представитель, ты регистрируешься в этих с этими институциями работать. Mm -hmm. Ну, если с институциями работаешь или там. Ты являешься контрагентом, и как бы барва они и претензии не выскажут. Мне скорее к тебе выскажут претензии. Но насчет того, что нужно. К тому, что еще ну мы же идем в Европу, мы современные, должны идти. По легализация должна быть и на этом уровне. Пример того, что, например, нелегальный показ фильма закрыл заведение. В Украине Нет. есть такое. Ничего себе. Заведение Можжевельник в Киеве показали лобстера. Ну вот. вот, я же
1: говорю, старье надо смотреть. А? Старье надо смотреть.
0: Не, ну с, как, Тут у нас, поэтому я когда вижу в Фейсбуке кучу сообщений, давайте смотреть какое-то безумное количество фильмов, которые там кинокумываются, я думаю, ну был бы я с этим современным полицейским, как бы, которому нужны были показатели.
1: Mm. Вот. Открытые дела.
0: Вот! Все, Ну, типа, какой-то, ну знаешь, кибер... Даже я это не знаю, это не уже не киберпреступление, это такое вот. Ну, правообладательские преступления. Нужно какие-то там показатели? Хорошо, да? но они,
1: люди, собираются в каком-то, не знаю, хабе бесплатном. Не берут денег за просмотр. Это совершенно с друзьями собрались. Ну, киноклуб такой вот бесплатный. Что им предъявить? М? Что им предъявить? Они же на этом деньги не зарабатывают.
0: Что? Это как бы ты за пиратство? Я, конечно,
1: запираться -то. Чего? Не, ну когда нету комфорта, я, ну, это выходит за пределы, конечно, киноклуба, но чтобы все это было легально, должно, должно быть комфортно. Если за легальность приходится платить жуткими неудобствами, и кучей бабла, так лучше. Ты да
0: какой куча бабла? В том-то и дело, все говорят, это какой-то безумной куча бабла.
1: Нет, я прежде всего говорю о комфорте. Бабло уже сейчас не так важно, сейчас на самом деле, не так дорого это все. Понимаешь, я вот э, возьмем компьютерные игры. Я, как и все нормальные люди, использовал пиратские всякие торренты и прочее. Пока Steam не начал делать в региональные цены, и не, у него не стала очень удобная загрузка всего на свете. То есть я с Steam пользуюсь, потому что это невероятно удобно.
0: Ну такая что?
1: А не потому что это легально. Мне плевать, легально ли это или нет. Это не моя проблема. Это проблема того, кто выпускает и распространяет игры, сделать так, чтобы мне хотелось работать легально. Потреблять их продукт за деньги легально. Мне это удобнее, чем искать какие-то там пиратские версии. Вот так же и с фильмами, мне кажется, должно быть.
0: Так уже все есть, все сделано для того, чтобы у тебя есть институты, которые институции, которые бесплатно, вот тот же архаус трафик. Французский институт. Французский институт предлагает шесть тысяч фильмов французских.
1: Ну, а люди хотят какой-то другой, хотят корейский. У нас, понимаешь, нет же единой какой-то библиотеки, единого места, пространства, где ты можешь скачать фильм для киноклуба, потому что киноклубное движение вообще не развито. Я сейчас не говорю об, для приватного просмотра, а вообще тяжело киноклубу искать себе фильм вне приватной зоны.
0: В смысле? Я не понял. Ты... Фильмы искать, не, не... Вот, э, знаешь, с, 90... с 96-го года фильмы искать вообще легко, Ну, официально, раз... официально. А, официально?
1: Окей, хорошо. Нет, ну, давай Просто давай.
0: ты этим не занимаешься, ты, да, тебе легче зайти на, я же озвучиваю... на трейкер, короче, но короче. Я ты... озвучиваю
1: тебе стереотипы, как я… Ну, я вот а я просто озвучиваю... говорю, что… Мысли 16-летнего подростка, который захочет киноклуб сделать. Вот он такой в безумный. В этом случае… И он игры... боится всего этого на свете, полицейских, или там, что нужно деньги платить, или что место не так найдет. Так вот в
0: том-то и дело, что ничего не нужно платить. Берешь и просто пишешь запросы на, на те фильмы, которые ты хочешь посмотреть, и фильмы... Во-первых, ты изучаешь, берешь, короче, находишь в первую очередь, так как ты киноклуб, если ты стартуешь только с киноклуба, ищешь, что у тебя сейчас в, в, в публичном доступе, какие фильмы находятся. Их достаточно много, по-моему, сейчас около миллиона. Mm -hmm. фильмов в публичном доступе. Ты можешь там реально хорошие фильмы. Тот же Земля Давженко, так я только смотреть, чтобы версия была не с Кримлинским оркестром или с Киевским оркестром. Mm -hmm. Там уже возникает ситуация. Все-таки
1: нужно быть немножко юристом и немножко ограничивать себя даже. Ну, не то, что
0: немножко юристом. Все-таки понимать понимание о том, что люди как-то современные люди как-то вкладываются в них. Пуб публичные публичные посмотреть, какие есть публичный доступы фильмы. Там достаточно, там и Чарли Чаплина частично есть, Китона, э, некоторые фильмы. Достаточно много фильмов, которые получили публичный доступ на 70 лет со, со смерти автора и mm -hmm. да, история с этим в разное возникает, например, там в, во Франции. Три года назад вышло три фильма 1, по одной и той же книжке. Потому что она попала uh -huh. в комплект домен, и сразу все давайте экранизировать. При этом в кинотеатре люди приходили и называли фамилию актера, на которую. Фильм, три фильма идут одновременно. Называются одинаковые. Они называли их, короче, по фамилии актера, которого хотят посмотреть. Mm -hmm. Не, я к тому, что киноклуб и современный киноклуб. Когда мы начинали киноклуб, честно говорю, вот мы начали киноклуб, что? Во-первых, мы не знали, что вообще киноклубы в Харькове есть. Но когда я начал заниматься киноклубом, начал в эту среду погружаться, оказалось, что в Харькове существует тема различных киноклубов, различной тематики. И мы не одни, их там очень много, они по-разному работают, но они существуют. Но мы-то продолжали жить, а антиклубы умирают, умирают и как бы некоторые живут. Некоторые живут как-то не... То появляется, то не появляются, но... Все. Рожеви, Мария. Я к тому, что современный мир привел к тому, что киноклуб уже теперь не для просмотра важнее. Потому что смотреть ты можешь везде, кого-то. У тебя есть телефон, дома компьютер. В общем-то, посмотреть фильмы, как тебе удобно есть это. Теперь вот в киноклуб уже говорю, что кроме образования, вот это еще есть такая, что составляющая это общение. Ну, не важно, где ты посмотрел условно Красную Черепаху. Ну, вот, приди не на, сам, не на сам фильм, да? А приди вот под конец на обсуждение. Чтобы эмоциями поделиться какими-то угу. просмотрами. Вот это важнее даже стало. И я даже вот как бы в идее задумываюсь о том, чтобы как бы, сделать киноклуб, который. Бы не смотрел кино, а приходил говорить о просмотренном фильме. — То есть посмотрел дома да. или... Ну — как-то, где ты где посмотрел. — как хочешь, посмотрел, да, а да, приходи да. просто поговорить. — Да.
1: — И это снимает вопрос с лицезия. Но
0: Ну, это уже как ты решишь. — Это новая форма киноклуба, что ли? — Ну, я думаю об этом. — Ты это такое, ж... такое видел где-то уже? — Да, я видел, знаю людей, которые так проводят киноклубы в России конкретно познакомился, это mm -hmm. я не не, не претендуешь на автор Да, я. в России в, и в Беларуси есть такие киноклубы, которые не смотрят фильмы mm -hmm. в своем киноклубе. Они их приходят смаковать, обсуждать, зачастую очень подготовленные. Ну, вот... ты же был на разных
1: киноклубах? Да, я... В разных городах. Какой самый странный ну,
0: По поход твой был? В Ужгороде был странный киноклуб, платный. Mm -hmm. Мы заплатили денежки и смотрели, в зам... это был какой-то замок, ну такой, на реконструкции находящийся, там было пространство. Мы смотрели лежа, в потолок была проекция mm -hmm. и там очень строгие правила, нельзя ни на минуту на опоздать. Мы зашли, двери закрылись в 7 часов. Я mm
1: -hmm. бы не попал на такой показ, я yeah. бы опоздал.
0: Ну там есть... так было, mm -hmm. это вот самый такой странный киноклуб. А обсуждение было? Да. Что за фильм? А сейчас вспомнишь, что же за фильм, это был какой-то фильм из артхаус трафика, тоже мы тогда смотрели. То
1: есть тоже лицензионный?
0: Это, ну это платный лицензионный, это как раз я познакомился с, с ну артхаус трафик клуб, он еще и собирал людей, ну те, кто модерирует клубы, mm -hmm. и делился практикой английской системы киноклубной дистрибьюции, с, ну, как она работает. Mm -hmm. Это ну было интересно, и... я познакомился. Сейчас с помощью То уже защиты... есть тебе
1: интересно был сам э, формат показа? Да, здесь,
0: ну, те же киноклубы, чем еще хороши киноклубы, что это же не совсем стандартный просмотр. Ты не смотришь там с попкорном, условно говоря, люди. Мне идеальный, идеальный мой просмотр, это, честно говоря, в паре, где я могу это, так говорить, это навернуть. Ты вообще надо. И
1: мне тоже очень нравилось в киноклуб ходить, потому что там можно было взять пиво. Сигарету, смотреть кино классное, с пивом и
0: сигарет. Пока еще курить можно. Пока было. еще
1: можно было курить. Это было прик... самое замечательное. Да, это другое. вот именно
0: о том, что формат киноклуба еще в... говорит о том, что это другой уровень просмотра. Ты можешь есть, пить, и это нормально было бы. Вот некоторые, ну, как мы проводили в киноклубы, угу. это же было нормально, что человек сидит, ест, и он тебе не мешает. Когда в кинотеатре чувак сидит, ест рядом с тобой попкорн. Это тебе, ну, меня лично немножечко. И все
1: как-то воткнуты в эти кресла, как. как не, понимаешь, встать в кинотеатре пойти отлить, требует от тебя больших усилий. Потому что ты понимаешь, что там сидит 17 человек в этом ряду, там какая-то драма на экране. И ты встаешь идти отлить, и тебе нужно пробраться через всех и все тебя по очереди ненавидят. А больше всего те, которые ты их еще не дошел, но они видят, что ты идешь. И сейчас вот им тоже придется как-то изворачиваться, а тем людям сзади не будет видно. И вот, в общем, из-за этой всеобщей ненависти не хочется даже вставать. Лишь и терпишь. А фильм-то идет, а тебе в туалет хочется. А в киноклубе доброжелательно. Можно развернуться, пошутить с кем-то, поговорить или, или выпить, заказать себе что-то. Ну, это же прекрасно. Когда у
0: нас был такой, да, я за этот формат, в этот формат... Можно даже борщ
1: кушать. Ну, Можно да. поужинать. Пришел с работы, заказал
0: себе ужин, сидишь ужинать. Это смотришь кино. Идеально, вот, я считаю, что идеальный просмотр в том, что ты можешь прийти поесть, выпить и кино еще к этому. Будет. И
1: общение, да, да. Как всегда, это сока, потому что киноклубы это обычно да. примерно одна и та же аудитория. Иногда ну, да, новые. она зарабатывается,
0: как бы, кто-то ходит. Ты понимаешь, что если придет нежная девочка Катя, она будет так, как кино говорит. Ну да, да,
1: да. Есть, свои от А если... Знаешь, при... чего от кого ожидать.
0: А если придет, грубо грубая женщина Полина. Рожеви,
1: Марии. Хорошо, ну, расскажи, пожалуйста, вот, об вот этих вот знакомствах или интересных обсуждениях, которые ты пережил на киноклубах. Кто-то тебя удивил своим видением, до сих пор вспоминаешь, как кто-то открыл тебе взгляд на какой-то фильм,
0: открыл. перевернул твою душу. Нет, но мне еще памятны вот наши первые обсуждения, которые у нас происходили в Кубе когда мы только-только их начинали, это вот первое было, где мы еще не, не понимали, как... Ну, я еще не умел модерировать. Mm -hmm. это, это немножко странные были дискуссии, которые там... Ну, там тоже Аню Павлову могу вспомнить, которые неожиданно такой раз, то какую-то херню не все несут, она раз, такая. Мысль о кино, критическую какую-то, такой, а, оказывается, люди, ну, это могут, короче, и не херню нести, а mm -hmm. действительно mm -hmm. обсуждать. Это уже потом, ну, когда уже выработалось, какую-то схему, вот это модерации, Оно, не скажу, что прям новое открытие какие-то давало но мне памятны вот эти первые обсуждения, когда мы в клубе делали. И очень еще памятно до сих пор почему-то помню, как мы обсуждали Иду Павла Павликовского.
1: Да, mm -hmm. mm -hmm. это было в кафе Франц, я помню.
0: Да, и там как-то так хорошо именно и у всех такой разнообразный взгляд на это кино было и прям. Ну, прям кино достаточно, вроде бы, кажется простым, угу. но столько мнений и никому не провернешь, потому что, что он типа там что-то не досмотрел, что-то нет, оно действительно так можно посмотреть фильмы и, и вот примеры вот обсуждения иды вот, ну, вот это просто памятное, что одно и то же кино, люди, ну все люди увидели свое кино в свете своей испорченности или правильности. Рожеви,
1: Марии. А как ты думаешь, ну ты же проводил с авторами просмотры и обсуждения фильмов?
0: Да, ну не так и много проводил.
1: Как ты думаешь, авторы нужны или нет? Они мешают обсуждению?
0: Ну, понимаешь, когда просмотр с авторами происходит, я привозил украинские, если что, для радиослушателей наших, там, как, не радио, это подкаст слушателей, то, что привозил некоторых украинских режиссеров, харьков. Харьковских режиссеров я, к сожалению, не показывал, но это надо будет исправить. Здесь возникает вопрос в том, что это получается не банальное обсуждение, это такой вот разговор с автором происходит. И это очень крутая штука. Когда ты То
1: есть, давай поясним еще раз. Формат обсуждения в киноклубе, вот я просто на последних да. показах не был в нашем киноклубе, он не изменился? Нет. Это все те же три круга. Да. И когда приезжает автор, он уже меняется.
0: Ну, не можешь, превращается
1: не, в, в, в творческий вечер.
0: Ну, сначала мы как бы все-таки первый круг проходится, а потом получается в творческий вечер. Очень сложно заставить людей именно работать в том же формате. Они хотят все-таки от автора больше услышать. Mm -hmm. Но при этом… Но как ты думаешь,
1: это лучше или хуже? Или?
0: Это по-другому. Нельзя критериями не лучше или хуже. Это другой э -э опыт просмотра, потому что автор для просмотра важен, мне кажется, в некоторых фильмах, особенно то, что я привозил это короткий метр, где некоторые фильмы, так как это you know, попытка найти свой язык, учиться, ну вот именно автор в поисках на коротком метр», делает эти свои курсовые работы не в того, что он прям хочет это рассказать, а он хочет почему то экспериментировать, ему дают какие-то возможности и что некоторые фильмы выходят слишком далекими и непонятными без бэкграунда. Yeah, это же плохо. Нет, это никто, это молодые авторы. Это не, не а, сам, молодые авторы. Ну это ж не могу говорить. Это, это когда нет, когда состоявшийся автор, это уже не нужно такого. Когда ты молодой автор, в общем-то, когда у тебя за тобой нету двух-трех полнометражных фильмов, ну потому что я не считаю, что человек, который не снял два-три полнометражных фильма, состоявшийся автор.
1: Mm -hmm.
0: ну, Нужно обязательно иметь, ну, какие, хотя бы два полнометражных фильмов, чтобы говорить о том, что ты состоявшийся автор. Ты можешь снять миллион, ну, 150 километражек, но это все проба пера. Ну, я... Рожеви, Мария. Самый
1: дурацкий показ в твоей жизни в киноклубе. Можно не в твоем киноклубе, Я в моем могу
0: в киноклубе. Самый дурацкий был, это было, короче, э, «Сучасся до небес». О, Боже. Это было самое дурацкое историю.
1: вообще, ой, извини, придумал этот э, фильм, фильм Показывать в киноклубе? Как это вообще произошло?
0: Вот я не помню историю, почему мы решили показывать это кино, но идея бесплатной текилы она меняет контингент, количество пришедших
1: людей. Да это, они бы все равно пришли на этот фильм. Я просто маленькая ремарка, я терпеть не могу этот фильм, он совершенно идиотский. Я думаю, что на него бы так пришли, там все пришли, сидели были в восторге, ну, я Я все
0: там это, говорю, что когда мы сказали, что будет бесплатных 50 шотов текилы, это вообще сработало. Я вам говорю, хотите успешный киноклуб, предлагайте частично бесплатный алкоголь. Опять
1: же Большолюбовский, это был фурор, показ Большого Любовского.
0: Ну да. Тоже. Опять же, был без... мы проведили викторину, ага. но там не такой дурацкий получился показ.
1: Показ получился великолепный. Это был, по-моему, самый массовый показ вообще в истории киноклуба. Ну, Я, да, вот, люди Достуд... просто на ступеньках сидели. Да сейчас
0: на небес тоже мы сидели. У нас и там, и там по 150 человек было.
1: Но на Большом Любовске надо было... Во-первых, в защиту Большого Любовски надо «Сучаться до небес пришли инфантильные девочки. На Большолибовске пришли инфантильные мальчики, это круто. И там бухло, не раздавали, там бухло надо было выигрывать в викторине, поэтому это было сложно. Вот, эти викторины, как ты думаешь, это отличная идея для киноклуба?
0: Да, это ну, какое-то виктор, условие викторин, они должны быть простыми вообще вот. Ну, вообще дошли. То есть Да, они просто должны публику немножечко сблизить. Потому что публика обычно, ну часто зачастую киноклубам появляются новые люди, и они как-то. А когда вот ведет викторины, и все видят, что такие, знаешь, на шутки на этой, прибаутки. Особенно когда тебе киноклуб постоянно на основе работы, у тебя достаточно еще есть свой костячок, который ходит. И ты там уже шутишь, да, Катя, ты не права, для такие, знаешь, какие-то шуточки, прибауточки. В итоге оно позволяет другим людям увидеть, что здесь. Здесь нормальные чуваки, они вот могут пошутить. Викторина – это как раз один из способов в это зайти.
1: До или после показа
0: делать? До, до, чтобы люди смотрели уже так. Ключевой
1: вопрос. Заканчивается фильм, должно начаться обсуждение, и практически все стоят и уходят. Как людей привлекать к обсуждению?
0: Ну, во-первых, сказать, что оставайтесь перед тем, как начнем показывать, это mm -hmm. первая фраза. А, я думаю, что... Сейчас я понимаю, что надо было делать. Это превратить то, что обсуждение все-таки частично его записывать и давать в виде каких-то подкастов, как люди говорят о кино. Сейчас я вот понимаю, что это так нужно. Потому что сейчас, я думаю, мы очень много потеряли всяких интересных мыслей, которые рождались в свете обсуждений. И это могло быть большой такой рекламной платформой для того, чтобы его приходить. Рожеви,
1: Мария. Ну давай, вот еще раз, с чего начать? Вот если вообще лайфхак с чего нужно начать? Что нужно первое сделать, чтобы убедиться, что тебе нужен киноклуб?
0: И что ты Есть два пути, которыми я считаю, что можно идти для создания киноклуба. Первое, это ты понимаешь, что тебе не хватает опыта насмотренности, не хватает именно, ты не посмотрел достаточную массу фильма для того, чтобы иметь критический взгляд на
1: кино. Ну, так это можно дома ну, делать.
0: Да, это можно можно делать, но в коллективе лег лучше всегда. Mm -hmm. Это почему учиться лучше в коллективе? Вот ты знаешь фразу? Ну потому что есть элемент ну, помогать, с... ну, друг другу, другу помогать. Есть еще элемент соревнования. Mm -hmm. Что-то их ну друг ты такой смотрим и там условно. Сержа Леоне какой-нибудь фильм, и ты говоришь, ну что за дерьмо, я говорю, да нет же, там же великолепная сцена, и ты такой, ну, да, может быть, надо будет подумать об этом, вот такие вещи, которые, вот, это вот такой путь, либо взять, короче, тематически что-то сделать, но мне второй путь кажется сложным, более сложным, потому что... Но у тебя просто
1: нет такой тематики, на тебе, я так понимаю, все интересны.
0: Ну мне, да, я же говорю, что... Ты же чтобы... не выберешь
1: себя феминистическими...
0: Ну, я, я. нету, у меня нету как бы, да, у тебя есть выбор, какие-то какие бы фильмы, я просто, у меня широкий диапазон, я, честно, могу смотреть какое-то аниме, которое мне иногда заходит, но не все. Я также могу сидеть и смотреть это, фильмы, это, последние фильмы Годара, которые... Никому не заходят. Никому не заходят, да.
1: Окей. Okay. То есть ну, нужно понять, что именно какой он будет. Да, либо ну и выбрать, либо...
0: короче, пути развития, либо тематически, либо типа общеобразовательный, на мой взгляд. Такой. Ну
1: то есть это именно два пути. Либо да, вы, есть если... еще три
0: другие, но я вижу такие два. Ну, это это да, самые, да. самые простые, которые... Ну, мне
1: кажется, это самое очевидный, потому что киноклуб вот без этой образовательной функции, без функции обмена мнениями вообще бессмысленен. Ну, ты видел такие киноклубы?
0: Да видел, которые просто показывают... И они ну, живут. И они живут, я не знаю, что чего.
1: И у них есть аудитория. Ну, в принципе,
0: может, многим так
1: и легче. Может, просто они любят, просто они относятся к киноклубу как к кинотеатру. Возможность прийти посмотреть фильм. Эм,
0: ну, еще есть такая штука, которая важна для киноклуба. Выбрать место, в котором вы показываете. Угу. На киноклубную аудиторию очень влияет место, в котором вы показываете.
1: Ну, Синист. в киноклубе «Синист» место менялось много в... раз. Да,
0: да. И каждое новое место — это новая аудитория. Да, бывает, там, ну, есть люди, которые приходят, и независимо от того, где мы показывали. Но, в общем, аудитория, место диктует аудиторию. Угу. Потому что многим людям куда-то в это место пойду, в это не пойду — это работа такая важная. Поэтому, кроме того, что ты определился, какие фильмы показывать, по какой теме ты хочешь работать? Тебе еще нужно определяться с местом, и, и от этого места будет уже аудитория работать.
1: Ну и какое место самое крутое было у тебя по твоему?
0: Ну, мне кажется, самое крутое это был Франц. Угу. Ну во-первых, за счет того, что у нас пространство отдали нам полностью без всяких там. Да,
1: это большая задний зал в кафе. Да,
0: да, и было прикольно, потому что это наше пространство. Конселированный такой. Да, и мы в нем как бы вообще все делали. Это было такое самое крутое место. Же ну за... как бы закрылся, да, Фэнс? Да там же турецкая кафе открылась, мы же Харьков, мы же филиал... Мы же, Украина стала филиалом Турции. Окей, okay, все.
1: Я... эти российские шутки.
0: А Причем тут российские. Я рад, что понимаешь, Украина настолько крутая страна, что турки приедут с нам работать.
1: То есть важно для тебя, чтобы это было место изолированное, твое, чтобы не было. Помнишь, mm -hmm. мы смотрели как-то фильм, по-моему, это было «Механическое пианино», там кто-то день рождения еще праздновал. То есть важно не повторять наших ошибок и выбрать место, где просмотр будет изолирован от всего. Это не значит... Не
0: обязательно всего. Понимаешь, Например, вот примеры хорошие... То есть снять
1: кафе полностью или как?
0: Тут такое, как, как кафе расположено. Ну, например, показы, в, когда было кафе этого Лака, у -у -у. там вроде бы как кафе продолжает работать, у но, но эта зона позволяет как бы... Закрыть дверку. Закрыли дверку, но люди могут туда зайти любые. Это вот важно еще, что в киноклубе, на мой взгляд, если бы бесплатный киноклуб угу. э, случайного зрителя.
1: То есть кто-то зашел вообще не, 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 не профише, а оба ну, что ну, это у вас тут? Да, да, да,
0: это очень важная штука, потому что зачастую этот случайный зритель потом станет самым лояльным зрителем у тебя. Да? да, были такие, да. Потому что случайный зритель это тот, который, ух ты, и так можно смотреть, и он прямо вот заинтересуется, он там начинает ходить писать, перезванивать, я не говорю, вот многие, те, которые уже постоянно ходят, они так не реагируют. То есть нужно выбрать
1: место проходное, но при этом изолированное ну, не немножко. <смех> но это идеальный вариант.
0: Идеальный вариант – это когда есть зал, в который могут все зайти, но он как-то отделяется.
1: Угу. То есть вариант в подвале, в каком-то ДК, где нужно проходить специально, это забыл. Значит... Вот,
0: я бы бывал в таком, зачастую там все свои собираются. И очень сложно. Ну, вот я был в нескольких таких киноклубах, которые именно в таком формате, что в определенном, ну, вот, в подвале, в ДК, ну это, например, в доме актера один из киноклубов был. Mm -hmm. Ну, туда-то, вроде бы, вход свободы. Зашел и все. Но там все свои и они не пытаются помочь зрителю внедриться в эту аудиторию. Все. Они для себя почему они ну, открытое такое делали приглашали каких-то людей, ну, театральных. Это был, ну и конкретно про киноклуб Котелок mm -hmm. Там очень сложно было именно, очень неприятно себя, ты чувствуешь, как будто ты вот пришел, а тут все тебя. Говорят, что ты здесь остался? Фильм закончился, уходи. Прям вот это атмосферно. А, то
1: есть ты им мешаешь обсуждать да, да, да. новое лицо.
0: Да, он, они прям такие, вроде бы как, как клуб открытый, но зайти в него очень сложно.
1: То есть выбрать формат мы решили, выбрать место да. решили, не быть социофобом. Что дальше?
0: Что дальше? Ну, дальше фильмы. фильмы. Искать фильмы. Да, выбирать. Фильмы, ну я считаю, что нужно создавать программу на... Какой-то определенный большой срок. Там, может,
1: Например, насколько большой?
0: Ну, идеально бы составить, короче, программу на свой твой сезон.
1: Что значит сезон, в твоем понимании? Ну. Свою сине до весны?
0: Ну, как бы идеальный сезон, да, это учебный сезон называем. Учебный год. Да, учебный.
1: Студенческий.
0: Не, ну учебный сезон, С -с сентябрь, короче, сентябрь-май. сентябрь, сентябрь май.
1: Такой большой, по-моему, у нас были в киноклубе месячники, мне казалось... Это Мы месячники
0: не... делали, я сейчас просто говорю, что правильнее бы составлять вот такие большие прост штуки.
1: Просто киноклубы так долго могут и не прожить. Ну
0: ты жизненный цикл киноклуба, нет, год они проживут. Практически любой киноклуб живет год дальше, дальше уже как оно получится.
1: Ага. То есть составлять программы фильмов, чтобы это не был просто набор случайный
0: это что ну обязательно составлять программы, потому что во первых это же надо мы вот учились честно с тобой учились как составлять программу mm -hmm. как прийти к этому право вето друг друга придумали mm -hmm. и это было очень интересно именно все и мне кажется мы мало мы слишком мало на месяц выбирали. нужно было бы делать циклы больше ну плюс я бы считаю что как вот правильно сделать Сделать сезон и плюс, короче, посмотреть по реакции публики, что было лучше, и закончить сезоны э, в, это, в, 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 повторным показом того же, что мы уже посмотрели, угу. но уже с блэкграундом Ну, предложи
1: какие-то вот эти сезонные темы. Я просто хочу понять, насколько широко ты имеешь в виду? сезон.
0: Не, не обязательно Значит, сезон тематически это, Ну вот если. А, мы...
1: Сезон, просто взять, составить программу. Да, это,
0: да, программу фильмов. А, Именно... а зачем это нужно знать? Во-первых, в первую очередь для тех, кто ведет киноклуб. Угу. Потому что, когда ты будешь знать, что ты будешь показывать, ты волей-неволей подготовишься к этому просмотру. Угу. Ну ты вот условно в сентябре знаешь, что в декабре у тебя будет фильм этого Позалини. Угу. Ты, возможно, перед... для этого чтобы в декабре дома посмотришь фильмографию Позалини, что-то почитаешь. А? Библию почитаешь. Ну, почитаешь там что-то про это. Или там э, ты хочешь посмотреть фильм Джармуша какой-то. Ты изучишь, э, кто такой Джармуш. Ну, для себя mm -hmm. на, на таком основании, что у тебя будет время для подготовки. И ты как бы будешь обязан подготовиться. Потому что ты модератор клуба, у которого объявлено mm -hmm. все это mm -hmm. И это вот, я считаю, что это очень важная штука, что модератор должен готовиться и быть готовым к большим вопросам, чтобы это... Ну, у меня были такая, что у меня была там спонтанная подготовка за там, в день показа. Там, знаешь, я этого очень плохо сказал. Когда была программа, я готовился. Не то, что прям сидел, там, а, готовился. Так вот, постепень, смотрим там такой-то фильм.
1: Ну, то есть в воскресенье ты помнишь, что у тебя какие-то фильмы впереди есть. Да. Время, свобода, Ну да, все
0: желание, да, взял, подготовился и все. Это, это, это прям не такая подготовка. Ты просто читаешь дополнительную информацию. Это как, как говорят, для того в ораторском искусстве. То, что ты говоришь, это всего лишь типа 10-30 процентов твоих знаний. Угу. Вот так же самое ты должен как бы готовиться к Может быть, тебе это не не, ну, не понадобится. Ну но да. Ты будешь в состоянии вдруг у вас дискуссия, Ты стопорнется ты раз. Факт. фактик какого-нибудь, какой-то новость добавился. Это очень важная штука. И когда у тебя есть расписание, это позволит тебе быть готовым, вот как мониторатор. Если у тебя расписание создается там раз в месяц, на месяц это маловато. Ну, хотя бы я говорю, что идеально, конечно, на весь сезон сразу расписал весь сезон. Ты по сезону поймешь, как ты выстроишь, почему ты или иные фильмы смотришь, показываешь. Это одно. Можно
1: отдавать выбор фильмов зрителям?
0: Я вот считаю, что нет. Почему? Ну. Опыт в этом показывает, что зритель все равно выберет условные... То, что да, легко не... смотреть. Нет, то, что легко смотреть, то, что они уже пересмотрели миллион раз, но почему-то еще раз хотят посмотреть. Они, к сожалению, масса... Вот если говорить отдельный зритель, вот отдельный человек один, он великолепный вообще, вот может посоветовать супер-классное кино, которое вот, важно посмотреть. А когда ты делаешь демократию, демократию они все придут к условным, короче, достучаться до небес.
1: То есть диктатура хороша в киноклубе? Этом... Но мне кажется, вот человек, который соцветует, формирует программу, он формирует и аудиторию просто. Те люди, которые понимают, что этот вкус у этого чувака хороший да, вкус, нет, это... но у меня что-то новое откроют, они будут ходить вот так.
0: Да, да важно. Вот программа эта еще позволяет тебе посмотреть, что ты можешь ли ты работать с э, подборкой mm -hmm. фильмов. Потому что это очень важная штука и это учит тебя. И почему я не говорю, что это мало? Выбрать 4 фильма ну на месяц, это вообще... Ты четыре классных фильма всегда выберешь. Uh -huh. ну, любой человек который хочет делать киноклуб выбери 4 фильма. а если ты хочешь показывать ну, почему-то показывать по какой-то структуре показывать тебе нужно как минимум фильмов там 12 15 выбирать uh -huh. тогда уже вот когда уже 10, фильмы переваливают за десятку что ты должен выбрать 10 хороших фильмов вот тут возникают вообще такие штуки у тебя в голове возникают Ты уже думаешь как может быть даже внедрить, и я считаю, что в киноклубах периодически нужно смотреть плохой кино.
1: Mm -hmm. yeah. Разумеется. Mm -hmm. Ну вот, кстати, вот еще одна причина, для чего нужны киноклубы. И это причина современной, современного мира. Как, когда киноклубы появлялись в сороковые, такого еще не было. Вопрос вечный. Что посмотреть? И ты ходишь и спрашиваешь, что посмотреть, посоветуйте фильм, пишешь в Фейсбуке ко всем друзьям, что там прикольного идет. А киноклуб, это когда, это как телевизор, когда за тебя решают, что посмотреть, ну, ты приходишь, как раньше было, я говорю, для тех, у кого не было телевизора, ты приходишь, вечером включаешь телевизор, и там идет то, что редактор телеканала решил, что ты будешь смотреть, вот так люди и смотрели кино, а, а здесь ты приходишь к чуваку, у которого есть свой вкус, Своя программа, свое видение, и они как-то совпадают, тебе нравится, и он тебе помогает с этим выбором, он тебе предлагает постоянно вкусные блюда, и ты их оцениваешь, а там иногда попадаются плохие фильмы. Что тоже неплохо, потому что смотреть все время одно хорошее.
0: Это Нет, так хер... я говорю, что... Я что-то вспомнил, я просто не помню, что-то мы очень плохое смотрели, и у нас там была одна из ярких дискуссий. Я что-то вылетело, как фильм называется, но вот я помню, что мы что-то не очень хорошее посмотрели, ну, какое-то вот в кино действительно вот такое вот, ну, низкого пошиба, которого лучше вообще... Да не помню, может быть, ты не присутствовал просто. Да, но ну, там очень прикольное обсуждение в итоге получилось. Как раз оно таких ярких, если ты про ярких вспомнить, я вспомнил про то, что было мне лично приятно, а это было в кино не очень, но реакция людей... И осталось достаточно... Необычно боль много людей осталось на дискуссии. Поговорить про плохое кино. Да, и это некоторые знакомства за, эти... за этого выразили. Окей,
1: okay, давай вернемся к созданию к лайфхаку, как создать киноклуб. Выбрали программу. Теперь нужно подумать про аппаратуру. Что делать? Что нужно? На что обращать внимание?
0: Ну, тут зависит уже от мест. Ну, понятно, современные. Ну,
1: ну хорошо, в кафе есть проектор, да? Часто. Да.
0: Сейчас есть проектор. Даже если не то, что сейчас можно купить проектор, и тут два, две вещи, короче, нужен проектор и звук. Все. Так как мобильный телефон у тебя есть, значит, у тебя есть чего показывать. Потому что современные проекторы показываются мобильных телефонов. <сcoff> <сcoff> ну, нормально. Мобильный телефон, он, 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 некоторые мобильные телефоны круче ноутбуков. Угу. Ну не Зачастую у людей... Не, ну там есть... разрешение
1: 1920 на 1080,
0: не, нет, шо, не послать сигнал может нормальный. А, сигнал.
1: Ну, в общем, ну, звук да. и проектор.
0: Да, звук и проектор. Что такое, обычных... Какой
1: проектор лучше брать?
0: Так, ты же помещение зависит,
1: Ну, учитывая, что ты мобильный все-таки не можешь поменять помещение.
0: Но если ты хочешь менять, будет... То моделем... есть помещение
1: поменять можно, а проектор, хрен он дорогой.
0: Не, ну да, проектор, короче, ну я советовал бы проектор, короче, какой-нибудь светодиодный, брать современный светодиодный проектор с Wi-Fi, ну, Wi-Fi дисплеем. Да. Ну, чтобы вообще, типа, ты поставил проектор, включил на телефоне. Без проводов, без значений. Да, да.
1: Хорошо, а звук?
0: А звук, честно, любо, любые... 200 2 стере, стереоколонки. Именно стере, ну, главное, чтобы стерео было. Хватит на помещение, если у вас помещение до 100 человек, вот так вот хватит любых двух пещер. Ну да,
1: это же обычный просмотр в киноклубе, а не каких-то супер боевиков, да. Да, ну
0: тебе, ты, ну, если ты решил Дэдпула показать, условного Дэдпула, ну там, ну возьмите уже как, какой-нибудь хотя бы 3-1. Система, чтобы буфер был, чтобы пошумел, и чтобы колонку... Для разговорного
1: кино 60-х годов хватит стерео, да?
0: да, и для разговорного кино и 2018 -го года да, хватит стерео. И честно скажу, что вы все фильмы, все сериалы и фильмы вы смотрите стерео, поэтому я не думаю, что вы прям вам важно это 5.1-20. Два, ну, долби или долби атом или долби стерео. Вы отвечаете Долби Стерео. Ты отличаешь стерео от долби атома. Чего? Ну, в кинотеатрах, ты же заметил, есть некоторые системы написаны Стерео, а в других Долби Я не на то смотрю в
1: кинотеатре. Хорошо, вопрос: как организовать зал для киноклуба? Ну, вот как тебе комфортно? А экран
0: еще нужен экран. Желательно действительно еще экраны. Ну, экраны можно. Сейчас раньше, я раньше думал, что достаточно простыни, но простыня это неправильное. решение. Не искажение, правильно? Отражающих, отражающих свойств не хватает. У, а, простыни. это слововато. Она, она, короче, тушит цвета uh -huh. uh -huh. из-за того, что ты на простой ткани. Поэтому нужно подготовленные ткани, у которых есть какой-то отражающий Ну, специальные экранные вот эти вот штуки. Они недорогие, в принципе, можно экран.
1: Такой. Короче, дешевые колонки, дешевый экран, хороший проект.
0: Да, проектор, вот проекторов, честно, можно вкладываться, и он вам прослужит там как минимум 3-5 лет.
1: Да, еще и можно кино смотреть дома на кухне. Да. На холодильник А происходит. экран ты же ты
0: купил уже себе и все. Да, тебя, да. вообще, вот киноклуб. Создатель киноклуба может решить две проблемы свои.
1: А, окей. Про зал, как его лучше организовать? Тебе с каким залом комфортно работать? который Как амфитеатр, как, как аудитория в классе?
0: Амфитеатр.
1: А столики, как же выпить?
0: Ну, например, у нас в Харькове есть клуб Пентагон, угу. который амфитеатр и рядом столики. У, у тебя есть амфитеатр, у тебя есть столики, где ты можешь выпить, поесть, у тебя сбоку стоит столик. А за дискуссия неудобнее вести,
1: когда вот. -то, столы. то есть
0: мне дискуссия с,
1: с тобой получается с модератором а у людей друг с другом в амфитеатре тяжело общаться
0: нет если у вас есть точки сопротивления или соприкосновения вы будете общаться не здесь амфитеатр чем хорошо? почему говорю за амфитеатр чтобы мы не говорили там про обсуждение там выше важная часть обучение все это если у вас клуб с просмотром то просмотр все равно составляет большую часть времени вашего киноклуба может конечно дискуссия ну затянуться, да, но да. вообще большую часть времени просмотра занимает у вас прос... ну именно киноклубного заседания это просмотр фильма и поэтому хотелось бы максимально комфортно максимальное время которое вы затягиваете, проводилось и я к чему амфитеатр очень хорош тем что люди разных ростов все это амфитеатр позволяет это нивелировать чтобы смотреть удобно было было несколько раз, когда у нас много людей приходило, что ты Зимой. ходишь, ворочуешь этот стул, не знаешь, как посмотреть из-за этой рыжей, высокой...
1: Окей, но ну, то есть тебе кажется, что все-таки амфитеатр ну, из-за ну, из вот этой части, я, а я, можно я... так посмотреть в одном зале, выйти поговорить в другой? Просто ну... мне. Извини, мне, мне, для меня киноклуб это прежде всего вот эта интимная дискуссия, когда все собираются в кружок, и можно видеть каждого, и слышать, ну, что. Ну я же говорю, что
0: приходи киноклубу. Вот, у меня возникла идея. Ну не у меня возникла. Я пообсуждал с некоторыми людьми киноклуба без просмотра. Угу. Это, вот в, это очень интересная штука. И я думаю, в сентябре попробовать допустить. Угу на клуб без просмотра.
1: Хорошо, собрали, провели, затащили всех на дискуссию, а как не перегореть? Потому что ну всем надоедает и они бросают. Это дело.
0: Э, проблема вот как бы бросания в том, что нужно выстраивать сезонность, именно в вот сезонность. Тебе вот почему я говорю там сентябрь-май, ты показываешь там? разной периодичности. Ты можешь, ты можешь два раза в месяц, можешь еженедельно, можешь хоть каждый день показывать. Есть киноклубы, которые работают в ежедневном формате. Mm -hmm, психи Ну, да. Тут нужно выстраивать свою сезонную работу, что, чтобы тебе давало возможность отдохнуть от вот такого. И понимать, что... И киноклуб должен расти именно с точки зрения мысли что ты хочешь показывать? Почему ты идти? у нас же тоже возникали. Сначала мы там учились, смотрели знаковые фильмы, потом типа актуальные, современные. И на самом деле у нас один из лучших кинопоказов, по-моему, киноклубных штук было это Эхо Одесского кинофестиваля, которое мы очень пиратским образом сделали, что до сих пор твой релиз лежит на рутрекере.
1: Да-да-да, два.
0: Два. Так что видишь, у тебя киноклубы еще людей научат работать с программками. неожиданно люди открывают таланты переводчиков в себе. Да, субтитры для двух фильмов я пишу теперь в резюме, надо написать. Да, еще напишу перевод с финского. Чтобы вообще было. Окей.
1: Какие ошибки ты допустил, которые нельзя допускать? никому не посоветую в киноклубной деятельности.
0: Ну, во-первых, как бы я начинал именно с Бухты Барахт. Условно, выпив, выпив рюмку водки, говорит, давай, давай делать тинько, вот mm -hmm. так вот. Все-таки нужно более осмысленно к этому подходить. Ну mm -hmm. и, честно, подборку, ну, репертуар. заниматься очень плотно репертуаром, потому что мы, наверное, первые полтора года, ну, первые, вот, типа, первые два сезона, ну, очень плохо с репертуаром себя вели, потому что мы хотели все, всего побольше и поинтереснее все это. Mm. Вот, И честно, ну, вот я говорю, что если вы дискуссии сделаете, пишите. их. Вот это я теперь понимаю, у вас есть мобильные телефоны, короче, ну, у меня лайфхак модератора. Включаешь мобильный телефон, включаешь туда диктофон и как горячую картошку, людям.
1: Ну лучше
0: видео? не видео ну Видео сложно. Именно с точки зрения с точки зрения качественного видео. Ты в, обычно, если ты смотришь в барах или в таких помещениях, ты нормальное качество не получишь. А тут не важно даже уже видео. Тут важно, как люди что люди сказали. Сохранить вот этими фразы uh -huh. с эмоциями. И это вот этого, вот этого в киноклубе не хватило. Вот я считаю, что если в дискуссию какую-то видите, ее нужно записывать. Даже, может быть, не всю дискуссию, а хотя бы вот какие-то фразы, мнения, чтобы можно было потом какой-то сделать такой ролик на условно 3-5 минут о том, как люди что-то высказали на мой фильм Да, и в активнее, честно говорю, сейчас это активнее работать в социальных сетях, потому что общение и обсуждение не заканчивалось. Вот мы посидели, пообсуждали, это. вот эти ошибки такие, продолжать обсуждение.
1: То есть нельзя по старинке, чисто оффлайновый? Не
0: получится. Ну, в современном не получится, потому что это превратится в такое. Ходили, посмотрели, успокоились. Нужно какие-то вопросы, темы поднимать. Вот вы пообсуждали кино, вы какие-то вопросы позадавали друг другу. Ну и если у вас запись есть, вынести это обговорами на какие-то длительные дискуссии. На длительную дискуссию, которая будет длилась бы не только от просмотра к просмотру, а, возможно, весь сезон.
1: Как ты относишься к передвижным киноклубам? Как Мимино?
0: Я хочу такой сделать.
1: В чем загвоздка?
0: Потому что не, я хочу, чтобы это был коммерческий проект.
1: А, ну, хорошо, ты хочешь коммерческий, а вообще к идее бесплатной, мы сейчас будем тебе создавать конкурентов. Ну, вот бесплатные киноклубы передвижные на какой-то грант, я не знаю. Это вообще реально? Ну, потому что киноклубы, они же все в мегаполисах, нужны ли киноклубы в маленьких
0: городах? Ну, вообще нужны, но современная же украинская программа Дома культуры во всех городах оборудовала наших, mm -hmm. даже в твоем великом Песочине, mm -hmm. оборудованный зал mm -hmm. для кинопросмотров с хорошим проектором, хорошим экраном. Ну и чё? Чё
1: там, показывают, что? Что там показывает что
0: нет, ну не вот, потому что сейчас возникла ситуация, что в малых городах, в общем-то, есть возможности показывать, и это не пользуется. Это такой вопрос.
1: А на бусике, нет?
0: Можно на бусике. Не может быть некоммерческим, потому что ну, даже грант выписать это достаточно сложно.
1: То есть здесь нужны более серьезные вливания, чем чем?
0: Ну ты бусик нанять, водителя топливо ну, либо все это это нужны деньги это гранты выходит на месяц у тебя там по 300 тысяч гривен нужно будет если ты хочешь посетить условно в месяц 10-15 точек Рожеви,
1: Марии. хорошо и мой финальный тебе вопрос скажи какое у них нафиг будущее вообще есть у них будущее Или у, у киноклуба блядь, через 10
0: а, да, я просто говорю, что... Не
1: станет ли у нас супер интерактивным просмотр? Как-то мы будем сидеть и смотреть по скайпу? У меня да. просто дочь смотрит по скайпу сейчас. Она с подружкой смотрит, одновременно они стартуют, да, смотрят по скайпу, потом обсуждают да. вот это вот все.
0: Интерактивность будет, возможно наращиваться там, и всякие технологические все это, но... Такой
1: межпланетный киноклуб.
0: Да, это все равно будет уже, это еще не это не киноклуб. Потому что, скажем, кажешься вот это вот нетактильное ощущение вот когда вы, вы вместе сидите у вас эмоциональный фон какой то там работает очень важно именно и людям это очень когда важно. он спорит с тобой не не да. копает какая на лицо ну да на вот на такие жизни. вещи от них никогда не избавишься почему всякие штуки сейчас периодически появляются такие движения типа откажись от соцсетей и, и сходи к друзьям пообщайся. потому что Люди, людям этого не хватает. И, в свете того, что люди достаточно заняты, у всех свои интересы, мнения в виде киноклуба, это вот могут стать точкой, где люди будут приходить и какую-то свою накопленную эмоциональную энергию делиться. Возможно, я думаю, что шаг вперед будет, именно как я говорил, что киноклубов без просмотра. Именно чтобы собраться и поговорить.
1: Ну, пока едешь в метро на собрание, можно его посмотреть с телефона. Ну, нет, ну, условно. Сейчас
0: еще киноклубы, почему еще без просмотра? В современном мире стало о том, что сериалы стали настолько знаковыми, крутыми и такие влиятельными на, вообще на производство видеопродукта, что зачастую хочется киноклуб сделать по сериалам. По сериалам. Поэтому, ну, а сериал даже на 10 серий. Ты практически не можешь его посмотреть за один раз. И поэтому можно делать киноклубы по сериалу. И где,
1: черт возьми, лицензии на сезоны сериалов?
0: Я не ну, сезоны. Да, вот к тебе вопрос.
1: Да, действительно. Будет, будет. Окей. Ну я слушаю. Да, ты четвер... досмотрю и будет тебе на две, на сразу на две снижаны.
0: Окей. В Это, мне... не, просто киноклубы еще движение к тому, что они будут называться киноклубы, но обсуждение не фильмов, а вот именно сериалов. Но, Но это все равно
1: живое обсуждение. Да, в
0: живое. Вот я и говорю, что может, можно подумать о формате. Я тебе предлагаю о том, чтобы подумать о формате, чтобы мы где-то собирались именно с пивком, кофейком и другими тонизирующими средствами на обсуждение фильмов без просмотров.